0: Esta vida siempre habrá que batallar
1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes, es un gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor y dándoles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a cada uno de ustedes, amables oyentes, motivarles que continúen con nosotros. Dios tiene una palabra de bendición en esta hora para bendecir nuestras vidas, para eh, darnos fortaleza, darnos fuerza que a diario lo necesitamos. Por eso el Señor nos dice y declara en su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias, creo, mis amados, que cada tarde también la misericordia de Dios es grande y se renueva. Y es Dios ahí para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos. Así que bienvenidos todos. Eh, un abrazo grande a todos los amables oyentes aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y todo el área metropolitana todos los hermanos que en los diferentes lugares nos sintonizan, Dios los bendiga, a los amigos, los que nos siguen a través del Facebook, aquellos que en lugares lejanos también están conectados, en las veredas, en los campos, en los pueblos, etcétera. en todo lugar. Es un gozo grande eh, llegar hasta ustedes y poder agradecerles que nos permitan entrar en, en su casa, en su vida, a través de este medio y poder estar ahí. Querido hermano, querido amigo, somos... Un pueblo de Dios, un pueblo que nos amamos los unos a los otros y aún sin conocerles y a los que conozco, por supuesto, a todos, les amo en el Señor y oro por ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los ayude. Y como es siempre necesario, vamos a orar en este momento, vamos a poner todo en las manos del Señor, nuestra vida, nuestro corazón, que Dios nos bendiga, que Dios nos ministre. Y de esta manera eh, presentamos también cada necesidad, cada petición para que Dios eh, sea quien nos ayude y, y nos dé el respaldo en este momento, ya que esa es su gracia y esa es su bondad. Así que presenta su necesidad, su oración y damosle perdón a Dios y oremos pidiendo la bendición y la dirección de Dios. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Es un privilegio muy grande que podamos en esta hora presentar nuevamente nuestra vida delante de ti, oh Dios, y a través de este medio conectarnos con cada persona en los diferentes lugares donde nos sintonizan, Dios, y en un mismo sentir y en un mismo espíritu, decirle gracias por la vida, gracias por la salud, e implorar de ti el perdón y declarar tu palabra sobre cada uno de nosotros, que la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Eterno Dios, Dios, Mira cada necesidad, cada petición. Ayúdanos, respáldanos. Le pido, por favor, si tú le places, traiga sanidad sobre los cuerpos enfermos. Traiga, Señor, consuelo al que está triste, paz al corazón afligido. Levanta, Señor, al caído, fortalece al débil. Y le pido, Dios, ministración en todo el programa que tú nos bendiga, nos ministre bendiga la emisora, los medios por los cuales el programa es realizado. Eterno Dios y... Una vez más, ponemos en tus manos nuestro país, Colombia, cada habitante, cada persona, Señor, obra de una manera sobrenatural, el mundo entero, Señor, todos necesitamos de ti, queremos su ayuda y que nos mire con amor y con misericordia conforme lo declara en tu palabra, lo suplicamos Dios y que en esta hora haya una palabra de bendición para todos en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amados, confiamos en el Señor. Esperamos en Dios, dependemos de Dios, como dice el Salmo 56, versículo 3. El salmista declara allí algo muy grande y dice, en el día que temo, yo en ti confío. Él habla de la confianza en Dios. Y es que la confianza en Dios es el medio o la forma de nosotros vencer los temores, los miedos que sin lugar a dudas, aparecen en nuestra vida. querramos o no, en la vida experimentaremos momentos difíciles, momentos de, de tristeza, de enfermedad, eh, temor a enfrentar el futuro, eh, pérdidas, situaciones complejas en familia, problemas, etc. Y eso genera temor, entre otras, porque hay muchas circunstancias. Pero el sanista dice, yo en el día que temo, confío en el Señor. Entonces, qué bueno que podamos confiar y apoyarnos en Dios y descansar en el Señor. De hecho, nuestro amado Señor Jesucristo dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él nos ofrece el verdadero descanso. Y es que en Cristo, el cansado puede sentirse bien, el enfermo puede sentirse bien, el que está triste recibe consuelo, en fin. Aún en medio del problema sentimos calma, porque esa es la paz en Cristo. La paz no es precisamente solo la ausencia de problemas o de circunstancias difíciles, sino que podemos tener paz a pesar de, podemos tener tranquilidad a pesar de la situación difícil por la que estemos pasando. Sin embargo, el Señor tiene un poder sobrenatural para traernos sanidad, para traernos salud, para traernos eh, la solución a aquellas cosas que se nos salen de nuestras manos. Por eso adelante, pueblo de Dios, les bendigo, les animo. A todos los hermanos, a, a todos los que nos escuchan, amemos a Dios. Tengamos en cuenta al Señor, abramos nuestro corazón para Él. Mire, el llamado del Señor es, yo estoy a la puerta, el que oye mi voz y abre la puerta, y en este caso se refiere a la puerta del corazón, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto es tema ya nuestro. Yo les recuerdo siempre, Dios, nuestro Padre Celestial, entregó lo mejor del cielo, envió a su amado Hijo, el cual vino a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Mire cuán importantes somos para Dios y pensar que a veces el enemigo nos ataca y nos hace creer que no tenemos ningún valor. Pero usted es alguien muy especial para Dios. Dios le ama como usted no se imagina. Ser capaz de enviar a su Hijo en rescate por usted y por mí, es verdadero amor. Y nuestro amado Cristo, en calidad de hombre, tuvo el valor de enfrentar todo, y el rigor de las tinieblas y el peso del pecado, y las injurias y los insultos y todo lo que hubo contra Él allí en la cruz, Él lo soportó por amor teniendo misericordia y compasión de nosotros porque nos ama. Entonces, ya Dios hizo todo por nosotros, ahora nos corresponde dar el paso nuestro, dar el paso que compete y corresponder a ese amor que es ofrecido y devolver amor. ¿Y cómo lo hacemos? Aceptando a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el verdadero Cristo de la Biblia, el que murió y resucitó. Porque hay muchos Cristos o muchos llamados dioses, pero en realidad Dios es uno, y el Salvador es uno. La palabra del Señor dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. El apóstol San Pedro escribe, o nos cuenta allí en, en, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación, en ningún otro porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, Él es el Salvador, porque fue quien murió y resucitó de entre los muertos y se levantó de la tumba y subió, hay testimonio de que ascendió a la presencia del Padre Celestial y envió el Espíritu Santo, el cual vino en el día de Pentecostés y los que estaban reunidos recibieron esa bendición esa presencia de Dios, la tercera persona en la divinidad de Dios, el Espíritu Santo, fue manifestado a la iglesia y está en la iglesia. El Señor dijo que habitaría en nuestros corazones. Es el amor de Dios con nosotros. Entonces abramos el corazón para recibir a Cristo y recibiremos la promesa del Espíritu Santo y caminaremos por la vida tranquilos, seguros, porque así nuestra eternidad está asegurada. Porque recuerden nuestro anuncio, Cristo está a las puertas. Y solo aquel que esté en Cristo se podrá ir con Él. Pues la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos transformados. Cuando suene la trompeta final es lo que anunciamos, porque el Señor prometió volver por nosotros y Él lo hará en cualquier hora. Él no nos dijo el momento, la hora. Alguien dice, pero es que se ha demorado mucho. Amados, es que el tiempo en el reloj de Dios, en el programa de Dios es diferente al nuestro. Dice la palabra que para él un día es como mil años y mil años como un día. Por eso el Señor referente eh, a participar de la cena o lo que hoy celebramos como la santa cena que se celebra en las iglesias. El Señor dijo yo no beberé más del fruto de la vid hasta que lo haga nuevamente con ustedes en el reino de los cielos. El Señor está esperando ese momento porque para él ese momento es corto. Puede para nosotros ser mucho. Entonces, eso significa que debemos esperarle, porque cuando esté determinado por Dios, el día y la hora que Dios tenga determinado, Dios nos llamará a su presencia. Dios vendrá por su iglesia, pero por otro lado, Él nos llamará individualmente como cada personita que se va yendo de este mundo. Dios lo llama y estará listo para entregar cuentas a Dios. Yo pregunto, ¿usted lo está si el Señor lo llamara hoy, si el Señor le dijera hoy debe entregar cuentas, ya no se va a contar de su vida más de aquí en adelante, ya no se podrá hacer más nada para removerle del lugar que usted eligió, o si eligió el cielo, bienaventurado, pero si fue a la condenación, que duele decirlo, pero es bíblico y es la verdad, de allá no lo puede sacar absolutamente nadie, ni el uno pasa de un lugar a otro, eso sí es bíblico. Pero de que haya un lugar intermedio para purgar penas es falso, totalmente mentira. ¿Es, es cielo pues o es infierno? ¿Es blanco o es negro? ¿Es luz o es tinieblas? Amados, por eso es tan serio este tema de la salvación y por eso, siendo un tema tan serio, no quedó en las manos de cualquiera. Quedó en las manos del Hijo de Dios, Jesucristo, y Él la otorga gratuitamente para que quede en sus manos, Así que no confíe en usted. Cualquier cosa puede confiarle a otro, menos su salvación. Su salvación no la confíe a nadie. No se la confía a ningún hombre. Su salvación no se la confía a ninguna religión. Su salvación no se la confía a ninguna organización, a ningún hombre, a ninguna persona de la tierra, a nadie. Téngala usted en sus manos. Sea usted consciente y responsable de su salvación. Y en la única persona que puede confiar para esto, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió y resucitó, y que por la fe lo podemos recibir en el corazón. Por eso les recuerdo, al final del programa, oraremos por aquel hombre, por aquella mujer que quiera reconciliarse con Dios o que quiera aceptar a Cristo en su corazón. Es una necesidad hacerlo para que se convierta en hijo e hija de Dios. Hago un paréntesis para saludar a Hilda María Herrera, Dios la bendiga y gracias por su saludo. Dios bendiga a los que se conectan a través del Facebook. Es una bendición maravillosa contar con ustedes, estar ahí y unidos a hacer el programa. Mire, para que haya una buena palabra, yo siempre les recuerdo que es necesario que haya un buen oyente y ese buen oyente es usted, porque la palabra de Dios es una semilla especial, única, buena, pero qué interesante que caiga en buen terreno y podamos dar el fruto que ese terreno produzca, ese terreno somos nosotros, que oímos y hacemos que la palabra haga efecto en nuestro corazón. Así que les bendigo, les animo a todos. Quiero recordarles nuestra dirección en Pie de Cuesta. Estamos ubicados en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral, o Zona Centro, como es conocido también allí en Pie de Cuesta. Allí nos reunimos el día martes siete de la noche, el día jueves siete de la noche, y los domingos nueve y treinta de la mañana y cinco de la tarde. Elige el horario que le quede fácil y, y le invitamos para que se congregue con nosotros y busquemos de Dios. Hablo con las personas que les queda fácil aquí en el área y puedan congregarse. Para mí sería un honor eh, pastorearles, guiarles a la patria eterna. Dios ya nos... Nos ha puesto en este camino, en este trabajo y, y, y por eso les extiendo la invitación y bendigo y me siento honrado por aquellos que estamos pastoreando a través de este medio con quienes el Señor está tratando todos los días a través de este programa llegando a su vida con, con una palabra de aliento, con una palabra de bendición y diciéndole no te sueltes de la mano de Dios, vivamos para Dios y hagamos la voluntad de Dios. Quiero leer un pasaje de la palabra y compartir un pensamiento importante que que quede ahí sin que se le quede, sin que se le vaya a olvidar lo que hasta aquí ya Dios nos ha permitido compartir. Porque la salvación es algo muy serio y por eso le hablo de esto. Y le vuelvo a recordar. No la confíe a nadie. No piense que nadie lo va a salvar. Que usted le pidió a fulano que orara por usted. O que usted le confesó los pecados a un hombre y que con eso ya basta. No, mi hermano. Esto es personal. Directamente con Dios. Mire, no tenemos Intermediarios, no es necesario intermediario, se requiere fe, aceptar a Cristo y continuar en su camino. Ya el congregarnos, el buscar una iglesia de sana doctrina y, y, y continuar sirviendo al Señor es con el fin de edificarnos, de adquirir conocimiento. Para eso Dios coloca un predicador, un pastor, un hombre de Dios que nos comparta la palabra para poder adquirir conocimiento porque es vital. Pero el Salvador no es el pastor. El Salvador no es el líder. El Salvador no es la organización de la iglesia. El Salvador no es un santo fulano o el santo de allá o el santo de acá. Dice un pastor de nuestra obra, y es algo muy cierto, si el santo de su devoción no resucitó de entre los muertos, es falso. Ese no es el auténtico. Usted puede creer en quien quiera. Pero si es en el que usted cree, murió y se quedó en la tumba, que sin lugar a dudas estoy seguro que así fue, ese no es el salvador y ese no es el auténtico y ese no le va a dar respuesta ninguna. Que el diablo lo engañe es otra cosa. Pero el que murió y resucitó se llama Jesucristo y no hay otro. Y Dios a ningún otro le ha dado el respaldo. Por eso dice que en ningún otro hay salvación. Y por eso dice la palabra que fue Dios el Padre quien lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo. Todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. es la doctrina completa y sin lugar a dudas que podemos recibir que es la verdad de Dios. No porque lo digo yo, porque lo dice la palabra de Dios. Este libro sagrado, la Biblia, el mensaje que Dios nos dejó. Saludo a mi hermana Victoria Mantilla, Dios la bendiga, mujer de Dios, Dios bendiga su vida, su familia, su casa. Qué gozo tenerle en línea y a todos Dios le bendiga, a los siervos, siervas de Dios que se conectan. Quiero leer un pasaje precioso de la palabra. Eh, en San Lucas capítulo 17 dice el versículo 11 y habla de una historia hermosa de diez leprosos que el Señor sanó. Yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, respondió Jesús y dijo, ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Qué historia tan extraordinaria, qué acontecimiento magno, grande sucedió allí. Allí habla de diez leprosos. Amados, en la Biblia, cuando estudiamos minuciosamente este tema de, de la lepra, y habla no solo de estos diez, hubieron otros que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento fueron limpiados. La, rep la lepra representa el pecado. La lepra representa separación. Por eso dice el texto sagrado que estos hombres vinieron y separaron de lejos. No podían, no debían, no tenían el derecho de acercársele a nadie, porque el que era declarado leproso tenía que estar alejado, separado. Por eso les recuerdo, la lepra significaba separación, no podía acercársele a su familia, si él era un hombre casado no podía acercársele a su esposa o viceversa, ni el padre acercársele a los hijos porque era una enfermedad contagiosa hablando de la lepra, de la enfermedad como tal, por eso había un lugar que era llamado el huerto de los leprosos y allí los mandaban, allí los llevaban y les llevaban el alimento y se lo descolgaban por medio de unos medios unas canastas con cuerdas que se las bajaban allí para que ellos se alimentaran, pero nadie tenía acceso a ellos ni el, ni el leproso a la sociedad Ni la sociedad al leproso Para no propagar la enfermedad Era terrible Era grave, era complicado Era la condición de estos hombres Peor aún, era, un, era una enfermedad Incurable, no había medicina Que pudiera contra ella, por lo menos Para la época Entonces era una condición muy difícil Y representa bíblicamente Espiritualmente representa el pecado El pecado nos hace estar lejos De Dios el pecado nos hace pararnos de lejos porque Dios no cohabita con el pecado. empero Dios nos ama a pesar de que somos pecadores. Y por eso Él nos ofrece su amor y su misericordia, nos ofrece, así como aquellos hombres, la limpieza. Ellos se pararon de lejos pero hicieron algo que es extraordinariamente grande e importante en un ser humano. Es que ellos clamaron al Señor misericordia, dice que alzaron la voz. Unidos, ojalá el mundo entero lo lograra entender y todos alzáramos la voz unidos al cielo y le dijéramos, Dios, ayúdanos, necesitamos de ti. Ellos vieron su necesidad, se dieron cuenta que solos no podían. Démonos cuenta que el ser humano con su pecado no puede solo. El que es vicioso, así se confiese cada ocho días, sigue siendo vicioso. El que cae... En vicios de drogadicción, de prostitución, de, de todo tipo de, de pecado y quiere salir de allí. Pero le es imposible, no puede, porque solo hay uno que lo puede liberar, solo hay uno que lo puede sacar de esa situación y es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así como aquellos hombres, fue el Señor quien pudo limpiarlos, quien pudo sanarlos. Ellos sabían que eran marginados por esto, ellos sabían que esa enfermedad los tenía sin ningún valor Esa es la condición del pecado, nos tiene marginados y muchas veces Aunque aparentemos y el ser humano puede aparentar que está bien Pero siempre siente una carga y siempre se siente mal y siempre se siente triste Y allí a solas siente que no está bien Es que el Señor le está redargullendo y le está diciendo Necesita ser limpiado como aquellos hombres leprosos, levantemos la voz, oremos a Dios, clamemos al cielo y digámosle Señor, ten misericordia de nosotros. Esa fue la palabra linda, hermosa que ellos expresaron. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dos cosas que espero queden hoy en su corazón. Reconozca que Jesús es el Señor. Eso fue lo que ellos hicieron. Clamaron diciendo Jesús, Maestro, ya lo reconocieron como el enviado de Dios, como el Señor, como el Salvador, como el que tenía la solución. Y luego le dijeron, Ten misericordia de nosotros. De inmediato, él se volteó hacia ello, lo miró e hizo el milagro de la sanidad. Es lo que el Señor hace en este momento con ustedes y clama al cielo. En este último minuto, aquel hombre, aquella mujer que necesita pedirle perdón a Dios que quiere reconciliarse con el Señor. Aquel que quiere aceptar a Cristo, repite esta oración. Diga, Padre y buen Dios que esté en el cielo, le doy gracias. Gracias por la vida que me das. Pero en este momento le pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he pecado. Abro mi corazón y te invito, Señor, para que entres en mi vida y seas Señor y dueño de mi, de mi alma, de mi espíritu, de mi cuerpo. Séllame con tu espíritu y anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame de hoy en adelante para vivir para la gloria de su nombre y alcanzar la salvación. Amén. Si usted oró conmigo, o pues si usted ora una oración así en estas palabras, el Señor le escuchará y el Señor le traerá transformación y cambio a su vida y serás un hijo e hija de Dios. Dios les bendiga, les amo mucho a todos. Les invito para nuestra próxima emisión. Y le deseo una feliz tarde. Bendiciones.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. Jueves 7 de la noche, enseñanza bíblica.